0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad MIDAP. El proyecto Redes SIC, liderado por el investigador joven de MIDAP Cristian Montenegro, busca explorar las condiciones locales específicas que afectaron la implementación del proceso de desinstitucionalización psiquiátrica en Chile, mediante un estudio de caso cualitativo de tres años de duración. ...que incluye entrevistas en profundidad y análisis documental... ...basándose en el caso específico del Hospital Psiquiátrico El Peral... ...y sus transformaciones entre 1980 y 2011. La desinstitucionalización propone una serie de preguntas que exploramos... ...en esta conversación junto a Cristian Montenegro... ...sociólogo y doctor en métodos de investigación social... Actualmente es Research Fellow del Welcome Center for Cultures and Environments of Health de la Universidad de Exeter, Reino Unido e investigador afiliado de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carola. Muchas gracias por invitarme al, al podcast.
0: Bueno, Cristian, lo prometido es deuda, porque conversamos hace un año exactamente mm. sobre una investigación que estaba realizando sobre las percepciones del personal de salud sobre la pandemia, mm. que la pueden escuchar, también está en Spotify, y ahí nos adelantaste esta investigación. Así que hoy vamos a conversar sobre el proyecto, ¿cómo se pronuncia? ¿Redes SIC? cual. Y este es un Fondesit que busca comprender el contexto y las características del proceso de desinstitucionalización psiquiátrica ocurrido en Chile desde la década del 90, tomando como caso paradigmático la reestructuración del hospital psiquiátrico El Peral. Uh -huh. Pero antes de entrar de lleno en esa conversación sobre este estudio, me gustaría comenzar recordando que en algún momento mencionaste que el horizonte debiera ser precisamente la desinstitucionalización. Mm. Y voy a citar un tuit tuyo de esta mañana, que dice El problema de la idea de, la re de reforma en salud mental es que supone una división clara entre países atrasados y otros que ya lograron lo que sea que tenían que lograr. Propongo especificar y hablar de problemas específicos, modelos de tratamiento, financiamiento, accesibilidad, etc. Esto sobre todo porque en un marco de derechos humanos estrictos, como el propuesto por la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, todos los países están atrasados y en todos es necesaria una reforma. Uh -huh. Si pensamos en el tema de los hospitales psiquiátricos, que es de lo que vamos a hablar hoy día, la pregunta entonces es ¿por qué? ¿Siempre fue equivocada la idea de tener estos centros?
1: Uh -huh. Uh -huh. Es una pregunta súper profunda que yo a veces me hago, pero yo, yo creo que el, el hospital psiquiátrico nace como una política, digamos, humanitaria una política de Estado en particular. O sea, ya no... Es como la, la, el manejo de personas con problemas psiquiátricos severos de largo plazo eh, ya estaba siendo administrado particularmente por organizaciones caritativas pequeñas, iglesias particularmente. Esto en todo el mundo. Estoy dando una, una imagen más o menos general. Y cuando surge la, en Francia la, la idea de, de crear una institución que... Que, 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 que resuelva este problema y que, y que ayude al, al enfermo mental, digamos, eh, entre comillas, a, a sanarse, esto, esto tiene un carácter humanitario, tiene un carácter médico, una cierta confianza en que la medicina iba a ser capaz de, de entregar un tratamiento y que este era el espacio ideal para que ese tratamiento ocurriera. Al mismo tiempo había muchas ideas sobre que lo que causaba la enfermedad mental eran como malas costumbres hasta cierto punto, esto es lo que llaman como el tratamiento moral, entonces las personas se enferman porque pecan, las personas se enferman porque, no sé, son ambiciosas, son alcohólicas, o son adictas, o tienen con conductas lascivas, eh, entonces por mucho tiempo era muy común la idea de que la enfermedad la causaba una acción en tu vida, digamos, como una decisión que tú tomaste, una decisión inmoral, hasta cierto punto. O
0: sea, era como un castigo. Claro,
1: era como un castigo y era como que el lugar donde tú... O sea, para corregirte tu, tu, tus desviaciones, digamos, era necesario un espacio específico, no podía ocurrir en, en cualquier parte. Era necesario una especie de encierro, pero terapéutico al mismo tiempo. Entonces, claro, probablemente en su momento... Y hay, que, y hay que ponerse también en el lugar de, de, de ese tiempo, ¿no? Eh, efectivamente, el, el hospital psiquiátrico era una respuesta caritativa, humanitaria, necesaria, urgente, que tenía sentido, tenía lógica.
0: Y ahora, cerrar los asilos, como se le conocía también, ¿no? Mm. Y los hospitales psiquiátricos implica hacerse cargo de estas personas en el mundo exterior, claro, claro. en otros espacios, ¿no? Ya no el encierro. Mm. Y bueno, eso lo señala tu, tu investigación. Mm. Es quizá lo que ha generado más resistencia y más conflictos. Me gustaría profundizar en esto, en esta re resistencia social mm. de como los locos a la calle, mm. entre comillas.
1: Sí. sí, yo creo que si uno mira alguna. el tratamiento de la prensa, por ejemplo, al, al tema de la, de la discapacidad psicosocial, los problemas severos de salud mental, uno puede entender un nivel de prejuicio que tal vez ya no es. Ya no es tan grande como antes. O sea, uno, uno pudiera ver un cambio en eso en los últimos 5 o 6 años, tal vez. Pero hace 10 años, 20 años, habían grandes eh, portadas, incluso, sobre el problema de los locos en la calle, sobre el, el peligro de estar con los locos cerca, como quién se va a hacer cargo de los locos. Me acuerdo en Balpo hace tiempo hubo una nota que era muy así y que no es hace tanto tiempo. O sea, eso fue como el 2000. 15, por acuerdo Y que literalmente decía ¿Quién se hace cargo de los locos en la calle? Una cosa así Entonces hay una dimensión social amplia Incluso cultural Que uno la asocia a la idea de estigma Es decir que muchas personas O el común de la gente, digamos No estaría cómodo eh, Conviviendo O haciendo su vida co co cotidiana en la, en la cercanía de alguien Que ha sido diagnosticado como teniendo una esquizofrenia o episodio psicótico o ciertas desconexiones con la realidad recurrentes, digamos. Eh, y ese, obviamente, es un tema importante, es un tema que, pero yo te, yo te diría que es un tema que ningún país, incluso los países más avanzados en este proceso, pusieron mucho énfasis en esto, eh, como en preparar a la gente o en, o en hacer campañas de eh, sensibilización. Yo, yo ahí como que creo que es importante entender que eh, la sensibilización en abstracto, digamos, como mensajes que te dicen usted tiene que ser de tal forma o tal persona no es peligrosa, tienen un rol, pero como lo dice la investigación sobre estigma, el, el contacto social real eh, es lo que realmente genera los cambios, es lo que genera que se reduzca el estigma. O sea, sin sin hacer la política de desinstitucionalizar es muy difícil que las personas cambien su manera de pensar eh, mientras existe la institución eso ya no da como una cierta garantía en nuestra mente de que ya lo, los locos están ahí y por lo tanto no son un peligro
0: claro, alguien más se está haciendo cargo
1: claro, exacto
0: Cristian, y ahora entrando ya en esta investigación me gustaría que nos contaras cuáles eran los principales objetivos y por qué elegiste particularmente el peral.
1: Sí, mira, tal vez antes de, de explicar la razón del peral, como explicar la razón de por qué investigar esto, porque uh -huh. en la actualidad eh, la investigación sobre salud mental, si tú miras por ejemplo lo, lo que hace la mayoría de los investigadores en mi edad, o en otros centros, en general están mirando la eficacia de ciertos tratamientos, ¿no? la eficacia de ciertos... Técnicas, eh, cuántas sesiones son necesarias, observar el, la psicoterapia, entender los mecanismos que generan cambios o no eh, Es como, la gran parte, gran parte de la investigación en salud mental está, está apuntando cosas bien específicas eh, Donde se puedan tomar decisiones para escalar un tratamiento, escalar un medicamento, etcétera por otro lado, también hay mucha investigación sobre lo que uno llama como determinantes sociales, cuáles son los factores sociales que inciden en que alguien se enferme o que se sane, etc. La investigación sobre servicios eh, es más pequeña, es, como, es, menos, es menos común. Y yo estoy situado como en ese, en ese orden, ¿no? Investigar servicios, o sea, no, no investigar a personas que tienen una enfermedad para ayudarlas, sino investigar lo que se hace para ayudarlas. Poner eso como objeto. ¿Cuáles son las maneras en las que una sociedad eh, se hace cargo de esto? O responde a, al problema, ¿no? Que no siempre son respuestas terapéuticas necesariamente. O sea, la respuesta social al problema es mucho más amplia y es mucho más compleja. Sí. Eh, por otro lado, otro elemento también importante es que la investigación eh, sobre procesos de transformación de, de instituciones psiquiátricas en Chile se ha hecho casi nada. Eh, yo diría que en, en Latinoamérica donde más investigación hay sobre este proceso es en Brasil, que es una cantidad extraordinaria desde todos los puntos de vista y desde todas las escuelas y de todas las perspectivas que te puedas imaginar. Eh, y, el, y la mayoría, el grueso de esta investigación se ha hecho en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, sobre procesos en Estados Unidos, procesos en Inglaterra y procesos en Italia. Y el problema de eso, y creo que hablamos de esto un poquito la otra vez, es que como se, se exportan... Ciertas formas de hacer las cosas eh, E incluso se exportan ciertas nociones Sobre por qué fracasa algo Por ejemplo, hay mucho dicho Sobre que la, la reforma psiquiátrica en Estados Unidos No funcionó como se esperaba que funcionara Porque terminó generando gente viviendo en la calle O gente tran, transinstitucionalizando Es decir, población del hospital psiquiátrico Que finalmente termina en la cárcel Eso pasó hasta cierto punto en Estados Unidos Fue una caricatura que muchas veces se exageró por los detractores de los procesos de reforma, pero el problema de esto es que terminó como contaminando la idea de reforma psiquiátrica y generando un miedo, que obviamente los tomadores de política, los tomadores de decisiones en política pública son muy sensibles a, a eso, eh, a lo que ha fracasado en otras partes, etc. Pero el problema es que estos procesos son muy contextuales, o sea, cuando hablamos de estigma, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de, eh, incluso de políticas públicas, de leyes... Eh, hablamos de un lugar en particular No podemos pensarlo en términos universales Y como no tenemos mucha investigación a nivel local Ahí fue donde yo dije, ok, yo quiero investigar esto Quiero, quiero seguir un proceso en particular, concreto Quiero evaluar cómo, cómo funcionó, qué falló eh, Y cómo, por lo tanto, podemos hacer para seguir avanzando Y el caso del Peral, para pa, pa volver a esa parte de tu pregunta Lo que tiene de paradigmático es que es el único hospital psiquiátrico existente en Chile donde hubo un esfuerzo, digamos, concreto, medible, de transformación hacia la externalización de pacientes. ¿Qué significa esto? Que una inversión del hospital en la red pública. Ahora, esto, esto es, es bastante complejo por un lado, pero para pa ponerlo en bien simple, en el terremoto, el terremoto, eh, último terremoto 2010, ¿no? Eh, sí. Se, cayó, se cayeron varias alas del hospital. Obviamente eso pasa porque los hospitales son, son estructura muy antiguas eh, mm. y los terremotos en Chile son muy fuertes, entonces se cayó una parte del hospital mm. y lo que se decidió fue que en vez de reconstruir esa ala del hospital, se iba a tomar todos esos recursos necesarios para la reconstrucción y se iban a invertir en la red de salud mental exteri exterior, digamos, al hospital en el entendido de que de lo que se trata es de tener una red, no se trata de tener una institución que resuelva todos los problemas, sino tener una red integrada con distintos servicios donde las personas puedan encontrar el apoyo que necesitan. Y, y el Peral es el único caso donde eso pasó, entonces era un caso interesante para mirar ese proceso mismo, digamos, cómo, cómo se da, quién lo gesta, quién lo resiste, cuáles son los modelos que hay detrás, etcétera.
0: El, el Peral se crea en el año 1928 y para el año 1990 había 605 residentes de larga estadía. Mm. Eh, un montón de gente. Eh, ¿Cómo era el funcionamiento del Peral en sus inicios?
1: Mm. Bueno, es importante ver, entender que, digamos que en 1980 más o menos había mucho más, o sea, había aproximadamente 6.000 o más. Entonces ya para el 90 eran bastante menos de lo que había sido poquito antes. Y el peral, eh, bueno, eh, hay una corriente en, en la psiquiatría eh, asilar, digamos, psiquiatría asilar como la psiquiatría que gira en torno al, al hospital psiquiátrico. Hay una corriente que nace en Escocia, que su, su principio es que, que esta cuestión de la, de la, del, del tratamiento moral, que su principio es que el, el origen de los vicios es la ciudad, es la urbe, digamos la metrópoli ahí donde está la prostitución ahí donde está el alcohol ahí donde está la droga eh, ahí donde está la miseria y obviamente el proceso de modernización en Chile eh, es un proceso de migración del campo a la ciudad eh, genera y supone una serie de males sociales eso es lo que en los años 60 70 se llamaba eh, la cuestión social ¿no? que venía eh, que tenía que ver con falta de educación con niños viviendo en la miseria con eh, eh, desnutrición, eh, contaminación del agua, etc. Este es un proceso que pasó en muchas partes del mundo. En Chile pasa a lo largo del siglo XX, particularmente a principios. Entonces, la idea de la, de, de, de la colonia El Peral, que así se llamaba originalmente, era hacer un espacio protegido, lejos de la ciudad, alejándose de la fuente de los vicios, de la Babilonia, digamos. Eh, y, y, y que fuera un espacio conducente a una vida tranquila, una vida de esfuerzo, porque lo que se esperaba en el ideal era que las personas que eran puestas ahí iban a trabajar la tierra, eh, iban a tener animales, iban a poder subsistir por sus propios recursos. Entonces había una, una utopía muy interesante ahí. Eh, ahora, siendo un país en desarrollo, siendo un país transitando del campo a la ciudad, eh, un problema grande era la, la cantidad de gente, la explosión de la natalidad, digamos. Y con, cuando hay más gente, también hay más gente que termina en el hospital psiquiátrico. Y lo que pasó fue que rápidamente el, el Peral dejó de ser esta idea como de, de rehabilitación en un espacio de campo y pasó a ser un depositorio de cualquier tipo de persona que no tenía dónde estar, digamos, que vagabundos con algún problema psiquiátrico, Alcohólicos, eh, personas con problemas de discapacidad intelectual Lo que en ese mismo momento se llamaba un retraso Niño, adulto, viejo, de todo Todo empezó a ser como encamionada, paulatina Llevándose al peral Lo que terminó transformándose en un espacio muy como atroz Muy, muy, muy horroroso en términos de, de derecho humano y de, y de condiciones de vida hasta los años 80, y yo diría que un poco más, esa era la, la situación.
0: Porque era muy como lo que no se quería ver, en el fondo, era, era ir a dejar todo lo que nadie se quería hacer cargo.
1: Claro, exacto, o sea, lo que lo que, lo que hay detrás de eso es, es como, como que en todas las sociedades siempre hay procesos de exclusión, Como que las sociedades dependen de procesos de exclusión. Y de hecho uno, si uno mira su propia vida, uno está siempre tratando de no, de no perder en el fondo, como de, de ganar una oportunidad, de tener una estabilidad, de maximizar lo que uno ya ha hecho. Eh, y porque uno opera, digamos, en ese orden, en un orden de competencia, que uno podría llamar como un orden capitalista. Pero que, ojo, que los hospitales psiquiátricos también han existido en órdenes socialistas y no han sido mejores. Así que no, no quiero asociar capitalismo con hospitalización psiquiátrica. Lo que quiero decir es que hay un hay un modelo social de alta demanda don, que privilegia ciertos valores, que privilegia ciertos funcionamientos subjetivos, digamos, ciertas competencias, capacidades, incluso en la forma de hablar, incluso en la forma de mover la cara cuando uno habla, la forma de, de, de gesticular, todo eso está como reglado socialmente. Entonces las personas que se van quedando fuera de estas como expectativas sociales recíprocas de, de funcionamiento, de, de, de capacidad... Eh, son eventualmente manejados de cierta forma, eh, administrados como, eh, si uno mira por ejemplo en la Alemania nazi, esas personas eran aniquiladas simplemente o sea, el, el modelo era eugenésico, era como, esta gente tiene que eliminarse porque no queremos que contamine a las siguientes generaciones y, y el hospital psiquiátrico a lo largo del tiempo pasa a cumplir una función muy similar, es decir, se transforma como ¿dónde meter a la gente que molesta? ¿dónde meter a la gente que no sirve? que no cumple una función clara, que no está contribuyendo. Eh, y finalmente esa fue, y esa ha sido lamentablemente la función del hospital hospitales psiquiátricos mucho tiempo. Probablemente ahora no están así, pero en el desarrollo de Chile como una nación moderna, eh, con cierta ideología de progreso eh, y de aporte, como de aporte de los individuos, eso, eso termina pasando con, con el peral
0: cristian y en, en los 80, en plena dictadura, hay una experiencia eh, súper interesante que se da en el Peral. Y me gustaría que, no, que nos contaras de, de qué se trató. Mm.
1: Mira, hay súper poco escrito sobre la psiquiatría en Chile durante la dictadura. Yo creo que eso tiene que ver un poco con, bueno, con hartas cosas. Hay un tema de distancia en el tiempo, que es necesario una cierta distancia en el tiempo para pa hacer historiografía. Eh, y esa distancia ya la estamos como teniendo ¿no? Entonces por eso empiezan a aparecer Trabajos ya desde hace un tiempo eh, Sobre el tema Hay un tema también de De que la transición a la democracia en Chile Fue una transición muy tutelada Como sabemos Fue una transición que digamos dejó en su Dejó en el poder a las personas que ya estaban en el poder O sea no, no conmovió La estructura de poder, la estructura de la élite y, y por lo tanto muchos de los figuras de, de la salud mental en Chile en los 90 son personas que ya estaban, en, con, tenían algún grado de influencia en, en cómo era la psiquiatría en, en la dictadura y, y que no han, no han tenido el ánimo ni la ganas de contar un poco cómo fue eso es interesante porque lo, algunos psiquiatras que, que son relevantes eh, para la historia de la reforma en Chile como eh, Martín Cordero como Alberto Minoletti eh, son psiquiatras que fueron exiliados y que vuelven a Chile poco antes de los 90 a, a, a trabajar en, esto, en estos procesos, pero que no estuvieron en Chile durante la dictadura. Eh, en fin, esa es como otra historia. Lo, el, el, el tema es que en el Peral eh, la dictadura lo, 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 lo más inmediato que supuso fue menos recursos, menos, menos personal... La misma cantidad de personas eh, para menos, menos apoyo, por lo tanto peores condiciones, hacinamiento muerte, muerte de frío, muerte de inanición, muerte por virus, eh, por falta de aseo, infecciones de todo tipo, gente abandonada. Y con esta hoy?
0: cantidad que, que tú cuentas que eran miles ah, de miles. personas. Sí,
1: miles de personas. Eso incluye niños, incluye personas que estaban encerradas en jaula por años, sin salir, sin ver la luz. Eh, atrocidades de todo tipo, que yo espero que en algún momento se salgan a la luz y se haga un buen documental y se hable de esto, como se está haciendo en Brasil, por ejemplo. Eh, y una, y, pero, pero en paralelo a toda esta desgracia, digamos, eh, hubieron esfuerzos terapéuticos coordinados particularmente por la Universidad de Chile para llevar, al, llevar algo de clínica, digamos, para llevar algo de, 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 de terapia, Basada en algún tipo de evidencia hacer, hacer algún trabajo clínico con algunos pacientes Y uno de esos trabajos fue eh, La experiencia de la economía de fichas Que fue básicamente un modelo con Conductualista eh, Donde lo que se esperaba Era a través de Incentivos y recompensas eh, hacer, hacer emerger O hacer despertar ciertos comportamientos Normales, digamos, particularmente entre los niños O menores de edad que estaban en el pedal Por ejemplo, comportamientos normales como Limpiarse después del baño, al baño, como tomar, comer con cuchara y no, y no con la mano. Eh, y esto era a través de un sistema de premios, que estaba ahí permanentemente. Luego esto se acaba como en el año 79, 80, desaparece la experiencia, que había sido bastante exitosa, y lo que queda es una, una idea nueva que trae otro psiquiatra, eh, que es hacer una comuna protegida. Comuna en el sentido como de, casi como de una municipalidad, ¿no? Entonces lo que ve este psiquiatra, Christian wolf es que la gente que está en el penal no va a salir, ya no, no existe la idea de rehabilitar, ¿no? Eh, es una población estacionada, es casi como una villa, una villa cerrada en la punta del cerro, literalmente. Entonces lo que hay que hacer con ello es darle una vida lo más parecida a la vida de una ciudad, desde la idea de ciudad que tenía esta persona en su cabeza. Entonces... Esto tenía como un templo ecuménico para hacer celebraciones religiosas, tenía calles con nombres de calles, edificios con nombres como de barrio, eh, y no solo fue un modelo como de embellecer la, la, la fachada, digamos, del hospital, sino darle nuevas funciones también a los pacientes, darle nuevas funciones a los trabajadores, y tratar como de recrear un mundo real, un mundo comunitario normal, justo en un contexto donde... Ese mundo comunitario no, casi no existía fuera del hospital El Peral, porque era la dictadura, ya había toques de queda, ya habían, eh, no había libertad, ya había un montón de miedo Y no había orgánica social, particularmente, que fue uno de los objetivos de la dictadura, en el fondo. Fue como eliminar la, el tejido y el activismo de base. Entonces, esta experiencia duró casi 10 años, y hay muy pocos escrito sobre esto. Hay, hay algunas menciones... Eh, y en mi proyecto yo pude conversar con varios participantes directos de esto y recoger sus testimonios y algo en lo que estoy trabajando ahora en una publicación para, para dar a conocer un poco esta, esta idea que, que no, no sabemos qué tan bien le hizo a los usuarios o sea, yo siempre hago, la, hago como la advertencia no, no, no hay una evaluación de la eficacia de esta cuestión pero lo que sí demuestra es un poco cómo, cómo estaba cómo la psiquiatría se imaginaba un mundo normal en esas circunstancias eh, y que donde la idea de comunidad que después se vuelve clave en la política de salud mental en Chile eh, tiene como esa prehistoria como, como esa prehistoria escondida de la que es como vergonzoso porque finalmente en los 90 cuando llega la democracia y llegan otros jefes miran esta cuestión y dicen esto es una, una, una mentira en el fondo es como, es como engañar a los pacientes y hay que acabarlo pero duró 10 años
0: y ahí bueno ya que lo comentas ¿cómo se siguió viviendo en el, en el peral bueno, cambian estos jefes, como tú comentas, y vuelve la democracia. ¿Qué, qué es lo que pasa?
1: Bueno, en, ya se, acercándose al año 90 en Chile, hay, obviamente hay un proceso como de articulación, de, con, con, ya con el plebiscito, incluso ya con la posibilidad del plebiscito. Eh, muchas personas, eh, particularmente psiquiatras, empiezan ya a juntarse a pensar, oye, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la salud mental? O sea, ¿qué, qué se puede proponer? ¿Qué, ¿Qué lugar va a tener? Eh, y en mi investigación yo pude como captar un poco de eso. Y, y una de las cosas que pasan es que hay un, hay un ímpetu bien fuerte por hacer una transformación profunda. Y ya se instala la idea de, de cerrar el hospital psiquiátrico. Porque no es una idea nueva. O sea, esto ocurrió en Italia en los años 70, 60, eh, ocurrió en, en Inglaterra casi al mismo tiempo. Había países que ya habían avanzado mucho en, en reemplazar las la, la instituciones asilares de larga estadía por una red de servicio. Entonces, en Chile había una sensación como de recuperar el tiempo perdido rápidamente, técnicamente. Y habían, habían justificaciones técnicas para hacerlo. Al mismo tiempo, desde OMS había una, un fuerte apoyo técnico eh, a la región, porque en OMS eh, y particularmente en, en la Organización Panamericana de la Salud en Washington había un par de psiquiatras que, que, que miraban a Latinoamérica como, como un potencial de cambio y estaban esperando el momento, y obviamente el fin de la dictadura, ese era el momento entonces había como una conjunción de esperanza la democracia abre obviamente un espacio de política, ab abre la capacidad de de tomar decisiones macro. Había también un movimiento de derechos humanos muy fuerte, no solo en Chile, asociado a la dictadura. Entonces se esperaba que ese movimiento también empujara esta idea de reformar el hospital psiquiátrico como, como una política de derechos. Más, más allá incluso de la terapia, más allá de lo clínico, más allá de lo psiquiátrico, como una cuestión de derechos. Y, y, lo que, y como yo lo leo, es que llegan personas al penal particularmente, eh, Martín Cordero, entre otros, y otros que estaban antes de él, y otros que se suman a trabajar con él, y él llega con ideas que venían de su trabajo en Inglaterra, entonces él llega rápidamente a querer transformar esta cuestión. Y, y, y no solo él, y hay, hay otra persona súper importante ahí que debería mencionar, pero no tengo todos los nombres en la cabeza. Eh, y, y ahí se, se da ya como una primera batalla, porque la expectativa choca contra la realidad en el fondo. Y la realidad, por un lado, es que todavía no está la red lo suficientemente articulada para, para recibir a las personas que están en el Peral, que eso es un hecho fáctico. O sea, ahí no, 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 no necesita interpretación. Era así. El, el sistema salud mental se estaba recién reorganizando. Había recién un plan nacional muy nuevito, en el 93, de hecho, el plan nacional, eh, que estaba apuntando hacia esto, pero... Era como muy difícil hacer un cambio en una unidad, en un espacio particular como el Peral, sin todavía contar con un, con un modelo instalado, digamos, de servicio, y que incluyera residencia. Eh, y al mismo tiempo hay una resistencia de los trabajadores que es súper fuerte, porque obviamente hay un, son, son, no sé, pues, décadas, en 1930, que, que las cosas se hacen de una cierta forma, ¿no? Eh, y hay, un, hay una defensa de, de esa manera de hacer las cosas y la idea de cerrar el hospital aparece como una amenaza inaceptable como una cosa muy violenta por lo tanto se, se diluye ese, ese empuje inicial en, en el 90 y después se va recuperando con, con distintas como matices, intensidades a lo largo de los 90 y, y el 2000
0: No sé si dentro de tu investigación pudiste saber, porque claro tú comentas que durante los 80 hay probablemente una especie de pic ¿no? de personas internadas, mm. que son miles. Mm. Eh, y después estamos hablando en el año 90 de alrededor de 600, o sea, mm. es un porcentaje menor. Mm. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Simplemente le abrieron las puertas y fue como, ok, váyanse?
1: No, hasta, hasta donde yo sé, nunca se hizo algo así en el peral. Lo que puede haber pasado, porque no tengo realmente el, el, no, 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 no tengo la razón exacta de esa, de esa variación, es que se movieran a otros hospitales psiquiátricos, muchos fallecieron, muchos eran muy viejitos, Había una, obviamente la, la, la mayor cantidad de población en el peral eran personas con demencia, con problemas vinculados con el envejecimiento y sin redes o sin alternativas que tuvieran la intensidad de cuidados que ellos necesitan por, por sus múltiples afecciones, que no, nunca son solo de salud mental. O sea, la mayoría de la gente que está en el hospital psiquiátrico tiene otros problemas de salud paralelos. Entonces, el, el tipo de cuidado es muy, es muy especializado. Eh, pero sí en los 90 se empieza a dar ya una política de, de externalización con, con, con algunos pacientes. O sea, se empieza a trabajar nuevamente la rehabilitación, hay una expectativa de que el PEDAL opere como un, un circuito de eh, distintos niveles de apoyo, o sea, una, pacientes agudos que están por un rato nomás, particularmente pacientes con un consumo de drogas y al mismo tiempo una enfermedad psiquiátrica que se espera que salgan a la calle nuevamente, rápidamente, pacientes como una mediana estadía, una corta estadía, que depende de su gravedad, cuánto, cuánto rato van a estar, la, se espera que las hospitaliz hospitalizaciones sean breves, se crean unidades más de de rehabilitación, de apoyo a buscar trabajo, de apoyo a encontrar casa, y también se crean una serie de alternativas residenciales relativamente cercanas, en el sector sur de Santiago, hechas para recibir a, a pacientes del, del hospital. Entonces, digamos que en la, la primera mitad de los 90 hay, una, hay un éxodo que tiene que ver con la disponibilidad de, de, de alternativas, y esa disponibilidad va creciendo con el tiempo.
0: Precisamente, bueno, lo comentaste antes, ¿no? Que eh, en este intento por desinstitucionalizar, de empezar a cerrar o de generar cambios, hay una fuerte oposición de los trabajadores. Pero después, en el año 2003, se crea un servicio de psiquiatría de corta estadía y ahí al parecer empieza eh, una re reconversión más, no sé si seria, pero que realmente comienza. Mm. Eh, ¿Cómo fue eso y cómo se resuelve esta oposición que había por parte de los trabajadores?
1: Sí. Mira, solo para rectificar una cosa, eh, otra persona muy importante en el 90 fue Andrea Bajamondes, que era una psiquiatra que ya estaba en el hospital por un tiempo y que, y que intentó también apoyar esta, esta transformación profunda, pero recibió, digamos, la... La, la furia hasta cierto punto de, de, de otras personas y de los trabajadores de otros trabajadores no de todos los trabajadores sino no puede tampoco universalizar totalizar en esto bueno, eh, bueno sobre lo que pasa después hay una transición que es entre maneras de entender el, el trabajo con las personas con discapacidad psiquiátricas también hay que hay que entender que aquí hay un proceso de disciplinario en el sentido de que otras disciplinas que no son la psiquiatría ni la enfermería, que son como las clásicas disciplinas del hospital psiquiátrico. Otras disciplinas empiezan a tener un rol. Eh, ya, en lo, ya en los 80 había una unidad de, de terapia ocupacional en el Peral, y ya en los 80 habían algunos trabajadores sociales, pero es interesante que en los 90, a, finales, a fines de los 90 particularmente, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales adquieren un protagonismo. Incluso son los que hablan con la prensa, son hasta cierto punto los portavoces de, de lo que pasa en el Peral, son, empiezan a tener cargos como administrativos importantes, en línea directa con los directores, cosa que muchas personas de enfermería igualmente profesional no tenían. Y esto en mi, en mi trabajo yo lo interpreto como un, un giro en la comprensión de la, de la relación y del sujeto que está encerrado, digamos, del sujeto del, del hospital psiquiátrico. Digamos que hay varias cosas que son muy raras en estos procesos. Y, y en la idea de rehabilitación también, porque la rehabilitación hasta cierto punto, lo que, lo que busca, la rehabilitación psicosocial, lo que busca es que el sujeto empiece a encontrar su, su camino, digamos, empiece a encontrar su destreza, empiece a, a salirse de la tutela, porque lo que pasa en el hospital psiquiátrico, lo que pasa con la institución total, es que las personas se acostumbran hasta tal punto a una rutina, a, una, a, un, a, un, a un esquema de actividades diarias, que después no es fácil volver a despertar como su autonomía. Eh, trabajar la autonomía de alguien es algo extraño y probablemente quienes somos padre o madre lo entendemos hasta cierto punto, porque tiene mucho que ver con eso, es como deja que se equivoque en el fondo, porque va a aprender, ¿no? Es como no te metas, tiene mucho que ver con no hacer algo, más que con hacer algo específico. Y esta manera de trabajar es difícil de de transformarla en un modelo, o de transformarla en algo que pueda ser como evaluado, como se evalúa, por ejemplo, lo que, hace a, lo que hacían las enfermeras y los enfermeros con los pacientes, que tienen que ver con la medicación, el aseo, la comida, el peso, eh, una serie como de indicadores de funcionamiento de un hospital, mucho más concretos y, y fáciles de definir. Pero cuando se trata de rehabilitar, entonces eso supone una cierta revolución en la manera de actuar y, y en la sensibilidad también. Como, como en cuándo meterse y cuándo no, cuándo intervenir y cuándo no. Y se genera un, un choque entre maneras de operar frente al paciente. porque eh, Y, en, y en, mi, en mi entrevista eso sale muy, muy fuerte, como un conflicto entre enfermeras y terapeutas ocupacionales, porque las terapeutas quieren que el paciente decida, por ejemplo, cuándo levantarse. Y hay una cuestión que pasa, en, casi en cualquier contexto de, de encierro, por ejemplo, Goffman, el clásico sociólogo, hablaba del, del ejército como una institución total. La cárcel es una institución total. Los conventos son instituciones totales. El hospital psiquiátrico hospital es eh, institución total. Y lo que tienen en común es que una vida regimentada, digamos. Una vida donde todos como que se cuadran, se ordenan, se mecanizan. Eh, y la terapia ocupacional en, este, en esta búsqueda de la autonomía como un, como un objetivo disciplinar importante eh, rompe con esa rompe con la, la importancia del orden. Lo, lo importante no es el orden, lo importante es la experimentación y el desarrollo de seguridad y la recuperación de un sentido de la libertad. También. Eh, y, y eso es algo que pasa durante los 90. Y uno ve como que incluso dentro del hospital hay como unidades que están más orientadas hacia un lado, otras unidades que están más orientadas hacia otro lado. O sea, no hay una tensión que se resuelva, no es que todos los trabajadores estén como pensando en lo mismo. Eh, porque tampoco hay, la verdad, tampoco hay un trabajo tan, tan, tan importante de, de transformar um, a los trabajadores. No, es probablemente uno de los pendientes, una de las deudas. Algo que no se hizo y que probablemente terminó generando muchos problemas.
0: Cristian, y en todo este proceso, eh, ¿cuál ha sido el rol de las familias y de las distintas agrupaciones también?
1: Sí, mira... Por lo que yo sé y por lo que ha, algo de lo que está documentado en, en los 80 ya había algún contacto con familia en el marco de esta idea de comuna protegida, también se, se invitó a alguna familia. Digamos que es súper potente lo que pasa con, con la familia en el marco de la desinstitucionalización, porque es un proceso que depende de la familia, o sea, interpela a la familia eh, y en países como con cierta precariedad del Estado, eh, como Chile, particularmente Chile neoliberal, eh, donde hay un Estado subsidiario que más bien compra servicios al privado, eh, digamos que el, el proceso de reforma psiquiátrica se, se hizo descansar mucho en la capacidad de las familias, en la capacidad de las familias de hacerse cargo. De, de los pacientes de recibir a los pacientes eso implicó concretamente hacer muchos talleres con familias, invitar a familias, familia a ayudar desde el Peral a las trabajadoras sociales del Peral ayudando a, a que las familias se organizaran como agrupaciones esto eh, a, a estos principios de los 90 eh, con, un, con la idea de que las familias eran no solo un como un, un, un compañero de lucha como que eran parte de la causa, sino también con, porque la familia era un recurso necesario para que esta cuestión funcionara sin la familia esta cuestión no funcionaba no había una expectativa todavía, no había una claridad presupuestaria, por ejemplo de, ok, vamos a construir eh, residencias de máximo cinco personas con un, con un cuidador para, para mil pacientes nunca hubo capacidad de hacer eso tan rápido eh, tampoco había una lógica que es lo que ...que es lo ideal... ...que sería una lógica de... ...lo que, lo que en, en inglés llaman... ...housing first... ...que es como... ...lo primero que tengo que hacer... ...con alguien que tiene... ...un problema psiquiátrico severo... ...es asegurarme de que tenga... ...un lugar donde vivir... ...y que sea un lugar donde... ...la persona esté bien... ...esté cómoda... ...esté tranquila... Eh, ...es decir... ...lo que tengo que asegurar... ...es darle casa... Eh, ...porque la, la fragilidad residencial... ...es un problema... Que ...afecta digamos... ...la estabilidad mental de las personas... ...no saber dónde vivir... Estar obligado a vivir con una familia de la que probablemente salieron arrancando cuando eran adolescentes eh, es, un, es, un, es un problema. Entonces, bueno, las familias se les mete mucha presión para que se hagan cargo. Y, y, y lo que pasa en el caso del Peral es que algunas familias se suben a este carro con mucha fuerza, arman agrupaciones y lo que se va dando es que las familias finalmente son contratadas eh, como cuidadoras digamos, pagadas por la red del, del Sur, por, por, el, por el Servicio de Salud Sur, del cual depende el Hospital del eh, Entonces pasan a jugar un rol súper importante como aliado técnico, como parte de la red, parte de la infraestructura que iba a permitir una transición eh, desde el hospital hacia la comunidad, digamos. Pero obviamente también hay mucha autocrítica en relación a cómo se dio este proceso, porque las familias muchas veces... Se fueron, se fueron institucionalizando Se fueron transformando en, en agentes del Estado En el fondo eh, Fueron construyendo más y más Hogares protegidos Administrándolos, transformándolos en una especie de empresa Hay mucho juicio Incluso de, de algunos profesionales Hacia lo que termina pasando con las familias Porque pierden Pierden como su capacidad crítica Su, su, su rol como de, en el activismo Pero al mismo tiempo Uno nos ve cómo no podría haber sido De esa forma frente a todo lo que se le estaba pidiendo a la familia.
0: Qué complejo el escenario.
1: Sí, sí, y, y yo diría que, a ver, yo diría que en Chile, eh, incluso más allá de, de la situación específica de la, de la desinstitucionalización psiquiátrica, en otro ámbito, hay una, hay una expectativa como normativa de la familia, como, 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 como fuente de amor, como fuente de apoyo, permanente, eh, y digo amor por, por una cuestión como de, eh, de, un, de un, una disposición eh, desinteresada a, a resolver un tema muy difícil y a estar dispuesto a hacer todo lo que tengan que hacer para resolverlo. Y, y yo he hecho investigación sobre familias que cuidan a personas con discapacidad psiquiátrica severa, particularmente esquizofrenia incluso personas mayores, ¿sí? personas de 80, 85 años que cuidan a un hijo que tiene 50 años y que tienen terror de lo que va a pasar cuando ellos mueran, por ejemplo. Y que si uno mira las trayectorias de esas familias, uno lo que ve es un proceso de aislamiento, enfermedades que van ocurriendo a los cuidadores por el desgaste, pérdida de lazo, pérdida de calidad de vida, empobrecimiento y particularmente las mujeres, o sea, en el 99% de los casos son o madres, o hermanas, cuando hay hermanas, o incluso tías.
0: Sí, eso mismo quería hacer el punto que lo más probable, claro, tú bien das ahí la cifra, ese peso del cuidado y de esa como tarea afectiva también que mencionas, no de esta contención, el amor, la preocupación, recae precisamente sobre las mujeres de esa familia. Sí,
1: exactamente. Y ahí se, se cruza otro tema que, que yo... Estoy, estoy mirando y lo he visto un poco los datos, y es que en general el rol de las mujeres, tanto a nivel profesional como a nivel familiar, ha sido como invisibilizado en esta, en esta historia. Y por eso yo me preocupé de, no, de evitar el, el, el bias, ¿no? como de, de mencionar también eh, a las mujeres psiquiatras que fueron clave en este proceso. Eh, y que yo quiero también dar cuenta de eso en mi trabajo. Eh, con nombres y apellido, digamos, diciendo quiénes, quiénes fueron y, 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 y qué hicieron y qué intentaron hacer. Hay, hay claramente hay una línea de, de, de protagonismo de mujeres en, en probablemente en las decisiones más radicales que se tomaron en, en el peral. Y luego son mujeres también las que se agrupan, forman organizaciones de, de, de familiares, consiguen recursos, ganan conocimiento eh, hasta el día de hoy.
0: Hay algo también eh, fundamental en este trabajo que estás haciendo, ¿no? Es este relieve de la transformación de la sensibilidad hacia la dignidad de los, de los pacientes. Mm. Eh, sobre eso me gustaría profundizar, eh, que tiene también que ver quizás con una polémica, ¿no? Que hubo hace poco, y de hecho tú mismo escribiste una carta un medio, mm. ya, ya vamos a ahondar sobre eso, ¿no? Pero... Sí. pero ¿de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dignidad del
1: paciente? Mm. Eh, sí, eso es un tema grande porque dignidad ya no es lo mismo desde, desde octubre del 2019 para pa los chilenos en general eh, entonces la palabra tiene una carga donde fue como que todos entendíamos como que nos interpeló a todos y ahora que nos estamos preguntando ¿qué, qué, qué, ¿qué significa esta cuestión? sobre todo en un proceso constitucional en curso Dignidad, digamos, que apunta a lo, a lo que el Estado hace o no hace eh, frente a las personas. Y a, lo que, y a lo que como sociedad esperamos que se haga con nosotros.
0: Claro. Es como, ¿qué, ¿qué es una vida digna?
1: Exacto. ¿Qué es una vida digna? ¿Qué es una vida respetable? ¿Cuáles son los límites de lo que se puede hacer con alguien? Y todas estas son preguntas claves en, el, en la historia de la psiquiatría. ¿no? Porque la historia de la psiquiatría es por cientos de años la historia de hacer casi cualquier cosa con, con, con las personas que eran consideradas locas. O sea, no, no había límite a, a lo que se podía hacer, a lo que se podía experimentar, generarles enfermedades para ver si con eso se sanan, hacer distintos tipos de curas, hacer psicocirugía, esterilizaciones. Eh, casi, para mí es casi como tratarlos como una plaga, como cuando uno se te llena la casa de hormigas y ya estoy dispuesto a todo, como que te vienen una crueldad, así como que ya, les voy a echar lo que encuentres. Eh, es muy parecido, yo digo, yo, yo, yo siento a, a la historia del, del tratamiento de, de la, a las personas como, con problemas psiquiátricos severos. Eh, eh, es como una, una cierta crueldad. Y una cierta como capacidad de simplemente experimentar y, y, y salirse de los parámetros de lo que harías con cualquier otro ser humano. Eh, como que nos
0: fueran sujetos de, claro. de derecho por estar enfermos. Sí,
1: exactamente. Exactamente. Y, 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 y ahí es cuando la cuestión de la dignidad es, es clave, porque dignidad es como, en un proceso constitucional, en un proceso social como ese, es como que, ok, volvámonos a poner de acuerdo en lo que significa la dignidad y en lo que constituye, digamos, en los límites eh, y en lo que, esa y en lo, que la y en lo que todos tenemos seguro en la vida. Digamos, donde sabemos que no, nos van a, no se nos va a faltar, no se nos va a fallar o, o no se nos va a vulnerar. Eh, y, y, y probablemente estas son la, la población del hospital psiquiátrico y la población con este tipo de discapacidades es. es aquella donde muchos cambios sociales como que a ellos no les llegan eh, incluso avances progreso ciertos estándares de vida de, 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 la, de, la, de los muros del hospital psiquiátrico hacia adentro no pasa nada la, la cosa sigue bastante como, como siempre nomás entonces yo creo que claro la, la, la cuestión de la dignidad eh, del paciente y del que está recibiendo servicios es importante y al mismo tiempo un tema que va a desatar polémica porque en el fondo va implica, implica discutir cómo la, quién tiene la autoridad para tomar decisiones sobre esta persona y en qué se basa esa autoridad. Y hasta ahora, claro, como sociedad, no, no hasta ahora, ¿para qué, para qué? Sí, hace rato, pero como sociedad hemos descansado mucho en que la autoridad sobre esto la tiene la psiquiatría o la tiene el especialista médico. ¿no? E incluso la figura del psiquiatra está como legalmente constituida de esa forma o sea, él es el que decide un curso de tratamiento, él es el que indica el medicamento eh, él es el que un poco pone el pecho, ¿no? frente a una decisión si eventualmente esa decisión sale mal, él es el que va a ser responsable y esa es una posición en la que como sociedad lo ponemos, eso es lo que llamamos como un contrato social entre la sociedad y la cinturidad y dar vuelta a eso no es un proceso fácil y tampoco es algo que Frente a lo que todo el mundo esté de acuerdo. ¿no? Pero es como una apuesta que, que yo creo que... No es no una apuesta. Eh, cuando pasan cosas como lo que pasó en el hospital de El Salvador y vuelven a pasar, y vuelven a pasar, donde hay tratamientos que están fuera de norma y que se hacen igual, uno se tiene que preguntar ya, ¿y por qué se hace? Y se hace porque hay expertos o un grupo de expertos que consideran que con su juicio experto, con su autorización social, eh, basta. Basta. Eh, y que ellos son los que tienen un poco la capacidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto en relación al tratamiento y no necesitan de otras fuentes de autorización o no, no necesitan de una instancia superior eh, entonces se trata como de volver a poner en control bajo parámetros distintos la acción de los especialistas ese es un poco el tema de la dignidad es el tema de los derechos también como, ¿cómo configuramos nuevamente esto para que las decisiones que se tomen eh, en relación a lo que se hace con una persona que tiene un problema de salud mental no sean arbitrarias y no provengan desde una sola fuente de saber, eh, sino que tengan un control social eh, hasta cierto punto? Bueno,
0: y acá de esto estoy mirando la columna que. ...salió publicada en el mostrador eh, a fines de junio... Eh, ...que se llama Abriendo el escándalo del hospital psiquiátrico... Eh, ...un poco en respuesta ¿no? a toda esta polémica... ...bueno, no, no quiero entrar en la polémica en particular... ...pero, ¿qué te motivó a abrir esta conversación también? Porque me, me da la sensación de que, claro... ...todo lo que habías investigado... Eh, ...toda esta información que tenías en las manos...
1: Eh,
0: ¿Era un punto también a considerar dentro de esta discusión o que había que poner el tema arriba de la mesa desde un principio, ¿no? Sí.
1: sí, claro, o sea, sí. Yo me sentí como interpelado de inmediato con lo que pasó cuando me enteré. Yo justo estaba en Chile un par de semanas a levantar datos y a presentar y, y ahí conversando con colegas, gente que está un poco en el mundo de la salud mental, eh, me contaron y después lo vi en la prensa y después leí el informe y, y ahí como que dije, escucha, no sé, como que me asustó la dirección Que estaba tomando un poco el debate Porque era como una defensa corporativa Cerrada, muy, muy preocupante a mi parecer y, y claro, cuando pasan esas cosas Como que uno tiene el deber de De poner ciertos puntos Ahí, como de instalar ciertos puntos De tratar de No, no, de, no, de, no de querer uno Controlar el debate Sino de abrirlo Por eso es un poco el nombre de la, de la columna Y eh, Claro, no, no vamos a entrar en detalle, pero en, en, en estricto rigor lo que pasó fue que se hicieron procedimientos que van contra la, la legislación local, contra la, las normas técnicas que regulan cómo se hace eh, terapia electroconvulsiva, eh, regulaciones internacionales, eh, y lo que se dijo de vuelta, digamos, el primer argumento de defensa fue, bueno, lo que pasa es que no teníamos recursos, y, y, y en contextos de salud pública hay que actuar con lo que se llama... Eh, como que una respuesta a tiempo una respuesta inmediata o si no esto puede empeorar y por lo tanto la justificación era la falta de recursos y finalmente era como devolverle la, la acusación al sistema ¿no? como a, lo, a, lo, a los elementos estructurales entonces eso a uno como sociólogo lo, 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 lo interpela doblemente porque uno, uno como sociólogo está siempre haciendo ese argumento también. Como que no, no, no pensemos en las acciones individuales, pensemos en los elementos estructurales que condicionan. Eh, y ahí como que a mí me llamó la atención mucho esta idea de usar el, el pretexto de la, de la precariedad de un hospital psiquiátrico como justificación de hacer cosas que explícitamente atentan contra los derechos de los pacientes. Porque lo preocupante de eso es que ¿Quién sabe cuántas otras cosas se hacen bajo el mismo pretexto? O sea, lo que muestra eso es que hay una cierta cultura, una cierta cultura de justificar cosas. Eh, entre colegas, entre pares, entre redes, aquí se hace, se hace allá, se hace acá, si ellos lo hacen, nosotros también, eh, si el paciente consciente, entonces ya está bien, eh, sin considerar, un, un eh, sin someterse, digamos, a, al escrutinio. Eh, externo actuando de manera arbitraria eh, sin regular sin, sin una regulación de, 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 de las decisiones de los procedimientos entonces eh, un poco lo que yo apunto en la columna es que no, no tratemos de apagar esta cuestión rápido, no tratemos de que, nos, de que nos tranquilice el hecho de que un experto nos diga, no, esto se hace en todas partes y no hay ningún problema eh, y, 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 y lo que se tiene que hacer es tal otra cosa pero nosotros no, no nos tranquilicemos nuevamente con la voz del experto Y no quiero ir en contra del experto porque yo también soy experto Sería como absurdo, soy experto en otras cosas eh, Este no es un ataque a, 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 al especialista, digamos Pero lo que se hace en salud mental eh, Y lo que se hace con procedimientos tan complejos Y potencialmente, si se hace mal, tan dañino como la, la terapia electroconvulsiva, ya no, ya no figura como otros procedimientos médicos estándares o de rutina. Por mucho que muchos psiquiatras quieran hacer como que es así, como que este es otro procedimiento de la medicina que por lo tanto se autorregula de acuerdo a las reglas de la medicina. Lamentablemente hay una historia larga de derechos humanos, está la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que han visto que este procedimiento históricamente fue usado, incluso como castigo, fue usado de manera arbitraria, irrestricta, sin control, una y otra vez sobre las personas. Y testimonios de personas que fueron dañadas por esto son muchos. Eh, entonces no, no hay, eh, no hay un, digamos, no hay un, un conocimiento como una evidencia suficiente como para justificar que se haya hecho lo que se hizo y el tema sigue abierto y sigue pendiente entonces vamos a esperar a ver cómo en qué termina esto pero se pueden aprender lecciones y yo creo que hay un debate abierto que es, es importante para avanzar
0: Cristian y para ir cerrando esta conversación bueno aquí apareció el tema ¿no? de eh, estamos en un debate constitucional importantísimo ¿cuál debiera ser el horizonte ¿no? Sabiendo que también esta nueva constitución consagra ciertos derechos, sí. eh, pone a la persona también en el centro. Uh -huh. eh, ¿Hacia dónde debiera ir, bueno, esto que estamos conversando, pensando la salud mental, la desinstitucionalización, uh -huh. el enfoque de, de derecho, ¿hacia dónde debiera uh -huh. ir? ¿Cuál es, ¿Cuál es el horizonte o cuál crees tú que debiera ser ese horizonte?
1: Uh -huh. Sí, o sea, es, es siempre una, es un tema complejo. Uh -huh. eh, al mismo tiempo es como ilusiona, ¿no? Pensar en, en, en que hay un potencial de, de ajustar las cosas, como de moverlas en una dirección distinta. Yo creo que hay señales súper buenas. Eh, hace poco salió un, un, un plan, una estrategia de, de, de MinSAL sobre, que incluye el tema de desinstitucionalización tal vez de manera más explícita que en, que en todos los otros planes de salud mental en Chile. Al mismo tiempo incluye cosas muy interesantes Como un, un comité asesor eh, De la sociedad civil Que incluye a usuarios Y que va a trabajar con, con En el diseño de políticas públicas de salud mental O sea, va, va a trabajar en, en la dirección de, de dónde tienen que ir las cosas En mi, en mi opinión yo creo que eso es, ese es como el camino, que es como el camino de democratizar esta conversación en el fondo. Porque cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de, de nosotros mismos, en el fondo. Estamos hablando de algo que nos podría pasar, de algo que le ha pasado a alguien que conocemos. Estamos hablando de un modelo de, de, de económico que nos fuerza, que nos condiciona, que nos limita que, eh, o, o que nos ayuda. Eh, pero estamos hablando de cómo, cómo hacemos la vida en común, en el fondo, cuando hablamos de salud mental. No estamos hablando de algo que le pasa a un órgano del cuerpo, o a una serie de células en una serie específica de lugares. La conversación es mucho más amplia y, y no puede ser retenida en los confines de una especialidad. Por eso la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la terapia ocupacional tienen tanto que decir sobre este tema, porque no es un tema que sea de una sola disciplina. Eh, y lo que está pasando ahora y estas señales de la participación de usuarios, de, de, de los expertos por experiencia, de las personas que han vivido estos procesos, y el rol que puedan tener, eh, para mí eso es, es clave, o sea, incluso más allá de decirte no, lo que tenemos que tener es eh, CASA y, y COSAMS y, y más, más gente, más, más allá como de la imagen técnica concreta, a mí me, me ilusiona la, 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 las voces que participen en estas decisiones, porque el camino que tome Chile en esto puede ser distinto al camino de los países avanzados, digamos, eh, puede, puede haber un grado también de originalidad, y de creatividad y de, y de enseñar, enseñarle al mundo cómo hacer las cosas. Y yo creo que esta, estas señales nuevas me, me dan esa esperanza.
0: Bueno, Cristian, muchísimas gracias por esta conversación. No sé si hay algo que se hubiera quedado en el, en el tintero. Tenemos un par de minutos si es que lo, si es que lo quieres agregar.
1: No, o sea... Yo espero seguir compartiendo ideas, seguir levantando información, le hago un llamado también a los colegas de las ciencias sociales, sociólogos antropólogos. Seguimos siendo pocos los, los cientistas sociales que trabajamos en salud mental, y hay razones para eso, pero, pero yo creo que es un tema donde hay, hay más necesidad de cientistas políticos, de historiadores particularmente, eh, de trabajo interdisciplinario entre la ciencia biológica entre la ciencia de la psicología entre las ciencias sociales para ir como desenredando esta maneja y, y entendiendo estos procesos de, de mejor forma, así que mi, mi llamado para aprovechar el minuto sería um, la investigación en ciencias sociales locales, eh, súper necesaria
0: Bueno, y para finalizar Cristian, el proyecto del que conversamos hoy día tiene un sitio mm -hmm. web que lo pueden revisar, ahí hay, hay harta info que es Psic, es con redespsiq.cl sí. ahí está toda la información, también los pueden contactar si es que alguien quisiera, no sé, saber más o... Si
1: te encantado de...
0: Sumar sí, también algún... Totalmente. Así que ahí está entonces, redespsiq.cl, ahí está el sitio web para saber más sobre este proyecto. Y a ti, Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y será hasta una próxima conversación.
1: Hasta una próxima, Carolina. Yo siempre feliz de estar en el programa.
0: Que estés muy bien. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Para más información, ingresa a www.midap.org.